0: Yeah. Sí. No le interesa al usuario No digas No, se lo envía todo el mundo Por si acaso algo cae No, mejor segmentar bien Y enviar a las personas Que les va a interesar A los demás Déjalos tranquilos Y luego ya cuando tengas Algo interesante que decirles A ellos Ya hablarás con ellos Mejor cuando uno No tiene nada que decir Mejor callarse
1: Todavía me encuentro Con muchos clientes que vienen Y dan por hecho Que la campaña de un producto No puede empezar Hasta que se haya lanzado el producto Y es mentira Cuanto antes empieces Mejor te va a ir cuando lo tengas Que la gente puede ver Con estos números El maravilloso retorno Que tiene esto Si lo haces en condiciones porque para llegar a estos números en otros canales hay que hacer bastantes más cosas con bastantes más personas, acertar con los momentos, etc. Pero esto, si tú lo haces bien desde el principio y cuidas tu sistema, el sistema te devuelve cosas maravillosas en forma de euros y de ceros que siempre viene muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 153, en el que vamos a contar un caso real de cómo vender mucho gracias al email marketing. Y para vender mucho y para hablar de email me acompaña Laura Mejibar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, con muchas ganas de estar aquí de nuevo, casi hace ya ¿Es muchísimo tiempo que no pasaba por aquí.
1: ¿No habías venido en la nueva era?
0: No, no había venido.
1: Eh, nueva era que te recomiendo que veas en YouTube estamos en YouTube con un despliegue técnico de luz, sonido y color que te recomiendo que eh, nos no sé un ojo es lo mismo que en audio pero eh, con más calidad porque salimos y eso aumenta mucho el nivel Perfecto. Vale, eh, hoy tenemos uno de los programas que, de los que me gustan, que es cuando cogemos un caso, el ejemplo de qué pasa cuando se hacen las cosas bien y además vamos a poner en valor un, un canal concreto que es el email, que es uno de los que hemos hablado bastante en Paradises, eh, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacen las cosas bien en email en un caso concreto con sus números y sus cosas guays. Vamos a empezar por el principio. Eh, Laura, ponnos un poco del contexto de qué cliente es, qué marca. Y vale. a partir de ahí tiramos.
0: Pues a ver, se trata de un cliente que vende formación para padres que, como sabemos, pues por lo que sea, es muy <ríe> recurrida, ¿vale? O sea, sí. se necesita como muchísimo. Y eh, bueno, eh, en ese momento en el que lanzó eh, este taller tenía una base de datos que eh, ya era considerable. Yo hablo de bases de datos considerables cuando hablamos de más de 20K más o menos. En vale. este caso eran unos 50K. aproximadamente
1: 50.000 emails que no está mal
0: exacto sí, sí que no está nada mal y bueno, se lanzaba un taller a 39 euros, pero con eh, fecha de finalización de promo por el lanzamiento. Vale. Es decir, eh, de normal costaba, si no recuerdo mal, unos 79 euros. ¿vale? Wow, se wow. lanzaba a 39 con, eh, vale. por lanzamiento. Vale. Y, y nada, este lanzamiento en concreto, estos mails del lanzamiento, lo íbamos a lanzar a toda la base de datos porque tenía sentido. Porque en otros casos habíamos lanzado talleres que a lo mejor no tenía tanto sentido enviar a toda la base de datos, ya que a lo mejor habían hecho otro curso u otro taller que era un poco incompatible. Me vale. explico. Si haces a lo mejor un curso para eh, niños de 12 a 14 años, a lo mejor un curso dirigido a padres y madres de niños de entre 2 y 5 años, pues no tengas, sí, por lo sí. que sea. Entonces, y además tengamos en cuenta que eh, ahora mismo... Vamos, se suele tener un hijo, dos como mucho. Vamos, entonces, pues eso, quien estaba enfocado a uno, preferimos no mmm, avasallarlo a eh, emails de otra cosa que no le iba ya. a interesar. En, en ese caso, si hubiéramos vale. cementado, pero en este caso era un taller bastante genérico. Vale. Entonces, se lo enviamos un poco vale. a todo el mundo.
1: Vale, de ahí salen dos lecciones buenas. Uno. Eh, lo que acabas de comentar de oye, ten en cuenta a quién se lo mandas porque efectivamente en este caso tenía sentido pero siempre hay que preguntarse si tiene sentido mandárselo a todos que lo engancho con el segundo que es la importancia de el email empieza a trabajarse antes de mandar emails es decir, ya no es solo de tener 50.000 personas con todo lo que se implica y el trabajo que hay para llegar a 50.000 emails recogidos, sino la cualificación de esto, es decir, que si no tienes la posibilidad de segmentar por ninguna manera eh, una base de datos, pues vas a tener que bombardearlo igual. En este caso tiene sentido mandárselo a todos. Si se lo hubiéramos querido mandar solo a determinados segmentos, tenemos la capacidad de hacerlo. Y en función de, pues justo, eh, si importa la edad de los niños, pues se lo puedes mandar a unos y no a otros, pero que en caso de cualquier cosa tuyo de tu marca, que tengas en cuenta también cómo puedes segmentar o cómo puedes no segmentar, porque al final el email empieza desde que lo recoges y no desde que lo envías. Que esto es importante. Que al final esto es para lanzar una campaña de lanzamiento, pero antes de esto se ha trabajado muchísimo la recolección de esos emails. Claro,
0: y tenemos que tener muy en cuenta que a la gente no le gusta que le bombardees con cosas que no le interesan. O sea, lo tenemos que tener muy claro. O sea, puede... Eh, aumentar un montón la gente que al final se desuscribe y eso no queremos que pase vale. entonces, si algo no le interesa al usuario, no digas no, se lo envío a todo el mundo por si acaso algo cae no, mejor segmentar bien y enviar a las personas que les va a interesar a los demás, déjalos tranquilos y luego ya cuando tengas algo interesante que decirles a ellos, ya hablarás con ellos o sea, vale. mejor, cuando uno no tiene nada que decir mejor
1: callarse vale eh, listo el contexto, ahora la gente podría pensar que es cuando mandamos los emails y ya tenemos nuevo curso pero antes ya de meternos incluso en harina, ya será el primer aprendizaje que la gente tiene que tener en cuenta y es que el lanzamiento empieza mucho antes de que lances y que podemos tener una fase que eh, la llamamos de calentamiento para preparar el terreno para que cuando de verdad toque vender la gente está pre- esté predispuesta. Cuéntanos cómo fue en este caso la fase de calentamiento.
0: Pues en este caso nosotros enviamos tres mails antes del lanzamiento. Fueron tres mails... Eh, muy personales, porque estamos hablando que eh, este cliente que vende formación para padres eh, tiene una marca personal, uh-huh. entonces estaban eh, firmados por él y eran muy personales. Y lo que se estaba tratando de decir a, al público era, va a salir algo muy pronto que te interesa, eh, estate atento, ¿vale? ¿vale? Ese era el mensaje general. Entonces, eh, lo que hicimos fue enlazar con eh, puntos de dolor que eh, que tenían los clientes, o sea, los usuarios, y eh, enlazar con, pues mira, este punto de dolor lo puedes eh, solucionar con algo que voy a sacar en breve. Pero estos mails, además, eh, nos lanzamos a enviarlos sin ningún tipo de CTA, sin ningún tipo de enlace, sin nada de nada. Y de hecho, dejamos súper claro al usuario en plan, en estos mails no vengo a venderte nada, o sea, vengo solo a informarte de que algo que te interesa va a lanzarse en breve y la verdad es que nos funcionó bastante bien de hecho, en estos mails de calentamiento que enviamos, si no me equivoco lunes, miércoles y domingo porque yo no soy nada fan de enviar emails jueves, viernes, sábado porque es cuando peor funciona vale. o sea, eh, lunes, martes, miércoles mejor y luego los domingos la gente revisa más el correo antes de que llegue el lunes, vale. o sea, si tienes que enviar algún fin de semana, yo apuesto por el domingo raramente, y, y nada, la verdad es que funcionaron bastante bien, de hecho, estos mails ya no solo tuvieron unas tasas más o menos decentes, sino que un objetivo que no era para nada el que buscábamos, que era vender, o sea, nosotros creíamos que estos mails, pues obviamente, iban a tener 0 euros de venta, y uh-huh. da igual porque no era lo que pretendíamos, uh-huh. pues generaron 600 euros de venta, un poco a lo tonto. Que
1: no eran del curso que íbamos a lanzar porque aquí no, nos ha lanzado, ojo.
0: Claro, exacto. No eran del curso, o sea, son de eh, cursos o talleres relacionados del, del cliente. Entonces, vamos, fue 600 euros, un poco, vamos a decirlo así, por la cara. Que oye, bienvenido sea.
1: ¿eh? Sí, la, te imaginas que los devolvemos en plan, que esto no era para <risa> vender, joder. Eh, <risa> bueno. Hay dos patas aquí, dos patas. Una que se entiende muy bien, que es la de, oye, avanzar, que vienen cosas. Pero has dicho otra cosa que me parece muy interesante, sobre todo si luego la campaña de lanzamiento va a ser muy corta, que es atacar los puntos de dolor. Es decir, todavía no tengo el producto, pero ya te lo estoy vendiendo. Y creo que esto, que al final afecta mucho a la metodología de trabajo de las marcas o a la manera de plantear y de pensar el canal en las marcas en lo que es el email, es interesante. De decir, oye, yo todavía no lo tengo, pero eso no significa que no puedas vender. Porque además todavía me encuentro con muchos clientes que vienen y y, y dan por hecho que la campaña de un producto no puede empezar hasta que se haya lanzado el producto. Y es mentira. Cuanto antes empieces... Eh, mejor te va a ir cuando lo tengas y puedes hacer un montón de cosas y esto vale para el email pero vale para cualquier canal para empezar a calentar, a eh, derribar objeciones y a decirle a la gente, oye, que viene algo que va a solucionar estos problemas con los que ya te identificas. Si utilizas esta primera fase para eh, ayudarle a identificar los problemas, cuando venga la solución, lo tienes mucho más preparado. Porque si la campaña es chiquitita, además, a lo mejor no te da tiempo en cuatro días en decirle todo lo que le tienes que decir. Y si empiezas antes, hay trabajo que va avanzado.
0: Sí, sí, total. De hecho, ahora veremos que el el primer mail funcionó muchísimo mejor y probablemente funcionó genial Porque eh, habíamos hecho ese trabajo previo. Es decir, eh, oye, estamos calentando a la gente diciendo que algo les va a interesar. Y además, por lo que sea, el público de padres, madres, es muy agradecido con este tipo de cosas. Yo supongo que lo necesitan. Y eh, pues eso, eh, funcionó fenomenal. O sea, en el primer mail, de hecho, generamos 4.000 euros de venta. O sea, con un mail, uno, o sea con un mail 4.000 euros de venta, estuvo genial, de hecho se mandaron eh, en total 8 mails que fueron dos semanas y media nada más, eh, que fue el lunes, martes miércoles, eh, las dos primeras semanas y eh, luego la última fue domingo y lunes, que era ya como el remate final en plan, oye que se acaba la oferta de lanzamiento, píllalo ya Vale. Y, y bueno además del primer mail que generó 4.000 euros de venta Luego el segundo generó 2.000, ¿vale? Pero luego en el tercer, cuarto hubo una pequeña, un, un pequeño valle y luego en los últimos, por el tema de que, eh, oye, se acaba la oferta de lanzamiento por esa sensación de urgencia, volvió a subir las ventas y de hecho en el quinto vendimos más de 2.500 euros, en el sexto más de 4.000, en el séptimo más de 4.500 euros. Y en el octavo, más de 5.400 euros de de venta. En en ese último era ya en plan, oye, que hoy es el remate final, que hoy ya se acaba en la la promo de lanzamiento, cómpralo hoy porque es que mañana vas a pagar una pasta por lo mismo, así que date prisa.
1: Hay dos cosas muy guays de esto. Uno, eh, que la gente puede ver con estos números. eh, El sexto y mil te da 4.000 euros, el séptimo eh, 4.500. El maravilloso retorno que tiene esto, si lo haces en condiciones. Porque... Para llegar a estos números en otros canales hay que hacer bastantes más cosas con bastantes más personas, em, acertar con los momentos, etc. Pero esto, si tú lo haces bien desde el principio y cuidas tu sistema, que al final cuando hablamos de calentamiento, lanzamiento, captar emails o cualificar no deja de ser todo como un mismo sistema, si tú el sistema lo haces bien, el sistema te devuelve cosas maravillosas en forma de euros y de ceros que siempre viene muy bien, como todo esto. Y hay otra cosa que es el tema del sentido de urgencia, que es al final cómo funciona para pasar del de, eh, quinto 2.500 a el último 5.400, que yo esto también lo viví eh, cuando lanzamos el primer programa de la Academy, que eh, había una oferta eh, que terminaba, no acuerdo, creo que era un viernes a las 12 de la noche, y el viernes a las 12 menos 5 de la noche entraban pedidos. o sea Hay que entender también que el ser humano funciona como funciona, Y le tienes que dar razones para comprar ahora, no solo para comprar en general, sino, oye, ¿por qué me lo tengo que comprar ahora? Porque si no me da razones para comprármelo ahora, me espero a mañana o a pasado o al otro.
0: De hecho, dicen que es mucho más potente a nivel de ventas Eh, lo que puedes perder que lo que puedes ganar. O sea, hay que tenerlo eso muy en cuenta,
1: la verdad. A ver, suena la pérdida. Que eh, lo llaman los psicólogos luego sí, sí. de haberse en la pérdida. Sí, sí, total. Eh, estamos hablando de emails y era, es imposible que este programa termine sin yo recomendar los nuestros mkparadise.com barra email. Ahí tenemos nosotros eh, los emails que mandamos uno por semana, más o menos con consejitos de marketing y demás. Por si nos quieres seguir y suscribirte, que eh, mandamos cosas guays. Estamos rozando ya los 12.000. No está nada mal, ¿eh? no son 50.000, pero ojo, ¿eh? hay que claro, tenerlos claro. el marketing, sí señor. Vale, eh, tenemos el calentamiento y tenemos el lanzamiento, rematamos con los números finales. ¿Cómo terminó esta campaña? Eh, ¿Fue un éxito no lo fue? Te imaginas que decimos, oye, pues no lo fue todo, <risa> fue un desastre, el antipodcast, ¿eh?
0: Total, total, el anticlimax. Eh, pues bueno, y el total de beneficios de esta campaña que vamos a tener en cuenta que fueron 3 mails de calentamiento y solo 8 mails de venta, dos semanas y media, en dos semanas y media se hicieron 20, más de 25.200 euros, a lo que hay que sumar los 600 euros del calentamiento, um, un poco por la cara como ya dijimos, de un producto que costaba 39 euros con la promo de lanzamiento que... Eh, claramente esa promoción se acababa, y bueno, en, en, vamos, en muy poquito tiempo, al final fueron unas 646 compras con aproximadamente un 1,3% de conversión. Bueno, yo sé que eh, hablabais un poco de que el 1% se es habló una milonga. Con
1: Charlie en la temporada pasada. Eh,
0: exacto, pero bueno, yo creo que no está mal, o sea, son números que no están nada mal.
1: Y que además hay que tener en cuenta que no es lo mismo el 1% de 10.000 que el 1% de 50.000. O sea, que cuanto más tamaño la lista, más complicado es subir este porcentaje.
0: Y también, perdona Jorge, tenemos que tener en cuenta otra cosa, que no son eh, leads fríos que acaban de entrar, eh, que no han comprado nada. No, la gran mayoría ya habían comprado otros cursos, otros talleres y demás. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así, yo creo que, vamos, que en general quedó bastante preciosa la campaña.
1: Son, creo recordarnos si son 11-12 emails, 26.000 euros en total. Te salen bastante bien las cuentas de lo que es el esfuerzo de crear un email. Que no vale hacerlo así porque crear todo el sistema y tal como que es más trabajo. Pero bueno, si mañana hiciéramos otra campaña podríamos seguir aprovechando el sistema, o sea que se alimenta. Tengo una pregunta. Dale. Eh, El curso sin promo costaba 79 y luego pasó a 39. ¿Crees que hubieran cambiado mucho las métricas de porcentaje de conversión o de compras totales, que fueron 646 compras, si eh, no se rebaja tanto? Es decir, eh, si en vez de 79 pasarlo a 39 lo hubiéramos dejado en 49 y pillamos 10 euros más por 600 y pico compras que te vas a 7.000 euros más de venta.
0: Eh, Pues yo creo que habríamos perdido alguna. Claramente, pero no muchas y te voy a explicar por qué. Porque en este caso, como es una marca personal y este cliente tiene muchísimos fans, o sea, tiene una comunidad como eh, muy fiel. No creo que eh, si no se hubiera bajado tanto, no creo que las ventas hubieran caído una barbaridad. Habríamos perdido algunas, sí, porque es verdad que la oferta era muy jugosa. También hay que tener en cuenta que la oferta duró dos semanas y media. O sea. Ya está, fin. A partir de ahí, el precio sube y ya está. O sea, no vamos a estar haciendo una oferta de lanzamiento de un mes y medio, dos meses. No, no, no.
1: Ya. O sea, es que yo con estas cosas, cuando ya tienes una audiencia tan grande, siempre me planteo si eh, tienes que hacer descuento de lanzamiento, sobre todo porque lo único que estás haciendo es perder dinero con la gente que sí o sí te va a comprar. O sea, siempre hay una gente que... Eh, saques lo que saques y que si tiene un precio normal que va acorde de los precios de otros cursos te va a comprar entonces tengo la sensación de que cuando descuentas y además descuentas tanto que era un 50% como que te estás dejando un poco dinero en la mesa es verdad que luego habrá otros que son los de no sé si te quiero comprar que eh, esto te ayude sobre todo para comprar ahora y a lo mejor nos hubiéramos encontrado que hubiéramos hecho menos ventas pero más dinero Eh, y esto lo enlaza con otra cosa que creo que es un aprendizaje que la gente se tiene que llevar y es que eh, después del lanzamiento tienes que seguir vendiendo es decir que esto no va de ya hemos hecho 25.000 euros y ya no vendemos más sino que después de esto el sistema tiene que funcionar de otra manera para que eh, puedan seguir entrando ventas y en vez de 39, 79 euros o sea que la gente no entienda que esto es en plan una campaña empezamos ahora y ya hemos terminado y el producto no se vende esto hay que conseguir tener sistemas recurrentes que luego te te generen ventas al precio que, que es que tampoco es un precio caro lo, lo ves caro porque tenía una promo, pero 80 euros y la propuesta es buena y el beneficio es bueno, lo pagan los padres, ya te lo digo yo. Sí, sí,
0: totalmente, totalmente. De hecho, eh, una de las conclusiones que yo he sacado a nivel general de la gente o de los clientes que hacen constantemente promo, es sí. decir, que eh, está como si el, el, el taller estuviera rebajado siempre a 39 euros, le estás quitando valor a tu producto. Uh-huh. O sea, no te pase en un momento puntual está genial por lanzamiento oye, perfecto pero luego sube el precio a lo que cuesta vale. porque si no va a perder valor ya no solo ese producto sino en general los productos que tengas en la web vale. así que con eso hay que tener mucho cuidado
1: vale eh, ¿conclusiones?
0: pues mm, a ver lo primero que tengo que decir es que mm, todo este proceso que nosotros llevamos a cabo para eh, definir la estrategia que vamos a seguir no fue de 0-0 porque habíamos llevado a cabo una estrategia anterior, unos meses antes, con otro taller eh, con el que ganamos más de 38.000 euros solo a través de, de mail. Pero en este caso, si estaba, era un taller diferente, si estaba segmentado, eh, fueron más mails porque era más tiempo, entonces no lo podemos comparar como tal. De hecho, eh, a nivel días de promo, eh, dinero cotativo y sonante al final de la campaña, esa relación no sale mejor en el caso que hemos tratado. Uh-huh. Pero vamos, en un mes general, generar eh, 38.000 euros a través de mails, o sea, y además, en este caso, son mails muy sencillos, que esto no lo hemos destacado. Es decir, son mails como son, como a nivel un poco personal del sí. cliente, son mails que apenas llevan diseño, vale. no llevan nada, de hecho llevan el texto y poco más, el CTA la firma de la persona y fin. O sea, poco más. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. De hecho, yo soy eh, muy poco fan de meter 40.000 imágenes en los mails. Primero, porque mucha gente no las ve. O sea, eso tenemos que tener en cuenta, que no se cargan, que no las ve. Y segundo, porque eh, el mail lo tenemos que que tratar como un canal eh, personal, como algo que te estoy enviando a ti, que te estoy diciendo a ti y... Hay que poner un poco en valor el mensaje que uh-huh. le transmites a la persona.
1: No sé vale. si estás
0: de acuerdo conmigo.
1: Estoy de acuerdo. Y, y quiero destacar otra cosa que estaba bastante guay con lo que hablábamos antes de lo de la segmentación. Eh, en este que se lo mandamos a todos, eh, no era la misma campaña, pero al final en este que se lo mandamos a todos, hicimos menos dinero que en el que lo segmentamos, que era el otro. Es decir, llegando a menos gente hicimos más dinero con eh, campañas eh, diferentes. Y esto es la prueba de que a veces, o sea, que refuerza un poco lo que tú decías al principio de decir, oye, que no hace falta mandárselo a todo el mundo, que al final, si tú llegas a quien tienes que llegar, los números te salen. Y no es en plan moscas a cañonazos de, pues, ¿por qué no se lo voy a mandar a todos? Que me cuesta lo mismo. Pues, en realidad, menos gente más segmentado, eh, a veces pasa que más dinero. Ante la duda, siempre segmentamos.
0: Es que de hecho suele que que ponerse un poco en la tesitura de eh, si a ti te llegan eh, 800.000 correos de de una marca o una marca personal eh, y de esos cuando has abierto la mitad no te interesan absolutamente nada, pues ¿qué vas a hacer? Probablemente el resto que te llegue vas a borrar. Pues no, hagamos que cuando una persona abra un email diga, claro, es que esta información me interesa. Así que mejor, pues eso, si no tienes nada que decirle a una persona concreta, no le digas nada, déjalo ahí tranquilo. Y luego ya, cuando tengas algo que decir, pues dale valor. De hecho, así la persona, lo que vas a fomentar es que la persona cuando reciba un correo tuyo, piense, esto me va a interesar seguro.
1: De ahí sale una idea que es, eh, el email no es gratis, porque al final el coste es la atención de la gente que lo lee si la atención no merece la pena vas al rechazo y entonces eh, ya puedes mandarle el mejor asunto que se te ocurra en la historia que si ya te rechaza porque la, los últimos cinco no me interesan por el motivo que sea pues evidentemente ya, eh, olvídate o sea, si no se suscribe, te va a dar igual porque no te va a comprar jamás y ni, te va, ni te va a abrir más entonces que sí que entendamos que al final el precio de los emails a veces también es la atención que le dedica a la gente que eso lo pagamos todos procura que la atención me merezca la pena. Porque en algún momento, además de la atención, me vas a pedir la cartera y entonces si no te has ganado la atención, eh, Charlie hablaba de que te compren el mensaje antes que el producto. Si no te compran el mensaje, olvídate.
0: total Totalmente de acuerdo.
1: ¿Qué más? ¿Conclusiones? Pues
0: a ver, eh, una de las conclusiones clave que yo saco tanto de esta campaña como de la campaña de 38.000 euros, que también hicimos mails de calentamiento, es que los mails de calentamiento funcionan. Es decir, tenemos que tener muy claro que los mails de calentamiento, aunque no le estés vendiendo nada de forma eh, directa, el el usuario lo valora mucho porque le estás diciendo que viene algo que le interesa un montón. Calienta a tus usuarios, al segmento que te interese y verás que eso te genera mmm, dinero, que es lo que todos queremos. Y, eh, pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que eh, estos calentamientos hay que hacerlos para campañas puntuales. Es decir, para lanzamientos, fenomenal. Oye, voy a lanzar algo nuevo, eh, eh, voy calentándote para decirte que llega algo que te va a encantar, pero que todavía no está. Y puedes, eh, puede pasar algo, como que lo que pasó en nuestros mails de calentamiento, que es que vendas otras cosas que ya tienes.
1: Uh-huh
0: pero en una campaña, por ejemplo, de, yo qué sé, rebajas de verano, no hagas calentamiento, no hagas calentamiento. ¿Por qué? Porque lo que vas a conseguir es que esas personas que a lo mejor te iban a comprar eh, en ese momento hasta que lleguen las rebajas, eh, porque ya les estás diciendo que se va a rebajar, no compren y tengas un valle absurdo que te podrías haber ahorrado mm, completamente.
1: Y que al final se llama calentamiento para calentar de algo, pero no tienes que calentar a la gente de que se va a ahorrar dinero. O sea, el calentamiento tiene que servir un poco para plantear un contexto alrededor del producto que vas a sacar, pero no hace falta calentar en plan de que esto te va a costar más barato. O sea, o tienes algo más de un bonus o una característica nueva o cualquier cosa alrededor de lo que vas a lanzar, o pues efectivamente no va a tener sentido. ¿no?
0: Exacto, sí. si es que a mí algún cliente después de hacer mails de calentamiento para lanzamientos me ha dicho, bueno, ¿y ¿por qué no calentamos? Las bueno, las rebajas y yo, porque quiero que venda claro. quiero que sigas vendiendo, porque si a ti te va bien a mí también, así que mejor no, por lo que sea.
1: Vale, ¿qué más? ¿Conclusiones?
0: Pues a ver, otra conclusión importante. Eh, si vendes eh, formación, busca un punto de dolor que va a funcionar muy bien. En este caso funcionó fenomenal. O sea, en el momento en el que tengas que estar planteándote qué venderle a tus usuarios piensa muy bien en esos puntos de dolor en qué problemas tienen cómo se los puedo solucionar o sea no vendas eh, talleres o formaciones así al cholón de cosas que no les interesan o sea busca muy bien sobre qué vas a sobre qué vas a hacer eh, un taller y otra conclusión es que generar sentido de urgencia también funciona ya lo hemos visto y los números no mienten eh, los últimos mails generaron más dinero los primeros. ¿Por qué? Porque se iba a acabar la promo. Claro. O sea, sin más. Pero ese sentido de urgencia, pues, lo que decíamos, eh, no lo alargues en el tiempo. O sea, no digas, tengo un mes y medio de promo. No. O sea, di- Eso no urge. Claro, exacto no urge. exacto. no urge. O sea, da, da un poquito de, mmm, de vidilla a, a eso.
1: Eh, tía, a veces es complicado encontrar el equilibrio entre generar urgencia pero a la vez que haya un tiempo prudencial como para que te lleguen todos los impactos y tal porque aquí estamos hablando solo del email pero muchas veces combinamos el email con los impactos en social media o en paid o en lo que sea y cuanto más caro sea el producto o más complejo más tiempo necesitamos para decidirnos un curso de 39 euros hombre 39 euros no bastante en decidirte como si costara 559 entonces a veces es verdad que es complicado y creo que esto todo el mundo debería llevar su aprendizaje de eh, pensar bien cuál es el tiempo perfecto entre todos los impactos que necesitas darle a alguien para que se decida comprar, pero a la vez que no se eternice como para que cuando ya lo tenga claro tenga la urgencia de decir... Eh, pues lo compro ya porque si no que yo creo que es lo que nos pasó a nosotros en nuestro costaba 400 euros hombre necesitas más de 48 horas para decidir si te gastas 400 euros entonces como que necesitaban muchos impactos y yo recuerdo que además el lanzamiento sacábamos un email todos los días que no era de tenemos un curso era de atacando a determinados mensajes cuanto más mensajes tengas más impactos puedes hacer sin que sea cansino y si lo haces bien pues eh, ni siquiera tiene por qué ser cansino pero claro en algún momento eso tienes que cortarlo y decir oye eh, ya tienes toda la información. O sea, ahora ya sabes si lo quieres o no lo quieres, lo único que tienes que saber es que la diferencia entre comprarlo hoy y comprarlo mañana es pagar más por lo mismo. Y eso, cuando ya tienes claro que lo quieres y ya estás bien caliente, que para eso va el calentamiento, eh, en la fecha te hace decidir sacar la tarjeta hoy y no mañana. Y eso claro, es importante.
0: Yo creo que hay que también eh, saber el momento de dejar a las personas ir. Uh-huh. para todo en la vida. En general. Eh, si... Eh, tú le has dado toda la información a esa persona, le has dado unos impactos que para un porcentaje de gente decente ha derivado en compra y esa persona no, ya está. Vale. Déjala ir. A lo mejor no es su momento, no tiene el dinero, lo que sea. 4.500 millones de circunstancias que pueden rodear a esa persona. Déjala tranquila. Eh, en otro momento, quizás eh, con otros mensajes, con otra promo, dentro de mm, X tiempo, a lo mejor Va a ser el momento, pero ahora no. Yeah. Déjalo tranquilo porque no te va a comprar. O sea, no, no, no suplique. Yo creo que hay algo que lo, lo, lo menos eh, atractivo del mundo es que alguien te ruegue algo. No ruegues la compra. Ya está. Yo tengo un producto que está fenomenal. ¿No me lo quieres comprar porque no es tu momento? Venga, fenomenal, pues tan amigo.
1: Porque además no hay nadie que esté en su casa diciendo a mí esto no me interesa pero como me hago bien y me mandan muchos emails voy a comprarlo solo o sea la gente busca otras salidas intermedias que no sea eh, meter dinero solo porque le hago bien o sea es que es que aún así no va a funcionar y es verdad que lo único que estás haciendo es generar el rechazo que decíamos antes y entonces ya es que no te vaya a comprar y es que no te va a comprar nunca y la relación con esa persona se ha tenido
0: Claro, para, para todo en la vida. Consejito general.
1: Yo voy a decir que este programa vale para email y para, eh, para el amor y para la vida. Para las tres cosas.
0: Sí, sí, total. O sea, todo. Lo de la fase de calentamiento. Todo, todo, <risa> todo. todo, todo. todo
1: vale para todo. Aplicar con moderación, pero aplicar en todos los ámbitos que queráis. Eh, gracias, Laura, por pasarte por aquí. Nada, gracias. A ti. Y a ti, querido oyente, también muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Si no lo has hecho ya, eh, te propongo que no te suplico que te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.